Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Då önskar vi välkommen till ett ny utgave av Table Talks genomgåelse av söndagens text. Och det är er Egil Sjöstad, Sven Granerud och Aspen Kvalbein här som ska genomgå texten för fjärde söndag i advent. Lukas 1:39 till 45. Och det står skrivet av slik: Någon dager senare drog Maria av sted och skyndte sig upp i fjällbygdene till den byen i Juda, hvor Sakaria bodde. Där gick hun in till Elisabet och hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun blev fylt av den hellige ånd og ropte høyt, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det se at min Herres mor kommer til mig? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd.» Och salig är er hun som trodde, för det som Herren har sagt henne skal gå i uppfyllelse. Ja, det är er text som vanligtvis knyttes till Maria budskapsdag dette, men alltså nå till fjärde söndag advent. Jag må tänka på en lärare hade i kommunikation en gång, han hade uh, var fra England, men var i Amerika og underviste. Og så sa han det at her i Amerika så, så bruker man så väldigt mye sterke appeller når man ska informere og forkynne. Men jeg tänker vi i den europeiske traditionen vi lar uh, en tekst åpne sig med sin sannhet, skjønnhet og godhet, og det i sig selv virker overtalende så man trenger ikke lägga till någon starka appeller. <laughs> det er märkligt jag kom på den eh, händelsen akkurat i forbindelse med denna väldigt enkla fortellingen om disse to speciella kvinnor som är er blivit gravide, Maria ung. Eh, det är er ett under att hun kunde bli mor så ung och utan medvirkning av någon man. Och så Elisabeth, meget gammel. Hun kunde ju få barn. Og det var nok et under. Hun kunne ikke få barn med, og fikk likevel barn, og var her kommet i 24. måned. En tid som mange tar bort faktisk. Men det var et barn som var spennende, og vi, ja, vi får meditere litt over denne teksten. Hva, hva, hva vil dere tale om, folkens, og hva merker dere, dere i det som fortelles her? Jeg tenker jo at det er en av de mest livfulle, sprudlende tekstene vi har i hele kirkehåret. Altså. Det er så fullt av engagemang, både i og utenfor mors liv. Ja. Så, og det er jubel, og, og det er at Maria skynter sig, og det er fart og liv. Dette er både for barn og voksne, og det er, som du sier, altså, teksten i sig selv har en väldigt overbevisende kraft, synes jeg. Ja, vi sitter her tre mannfolk da, som, som uh, kommer ikke mer enn sånn tett på uh, akkurat dette her. Uh, vi er jo fedre da. Ja, jeg skulle til å si det. <laughs> vi, vi, vi har jo gjort uh, vår del av, av jobben, men, uh, men her er det konene som, uh, som møtes, og 
Och de känner alltså livet som de har vuxit inne i sig och vi som har varit fäder vi har i alla fall varit ganska tätt på och har någon förnemmelser av hur de har det och hur det känns. Och när det börjar att bevega sig och sånt så jag tänker väl som Aspel säger att detta här är er, det är er väldigt tätt på livet egentligen så Så kanske vi ska bruka lite tid på anskuliga det och nettopp låta ligga där lite och med en gång lyfta det över i de stora frälsningshistoriska perspektivet det är er klart det ska landa där men men att se det samman är er väldigt sunt då för det är er ju starten på det allra störste inkarnation att Gud blir människa och då är er det väldigt grejt att så börja helt där nere för var dit Jesus kom så jag tänker att det att ta för sig den rent mänskliga sidan av det här är med och på mode hjälpa till att folk ser att det Gud gör det har med vår vardag att göra Ja, og teksten går jo rett over fra Marias flotte lovsang, som jo blir ofte trukket frem, og som innehåller så mye fint, også teologisk stoff. Og at den unge jenta kunne si noe så fint og vakkert, det er jo flott, og så kommer du liksom rett inn i hverdagen. Hun hade altså fått høre at du skal bli mor til et barn, og hun hade fått høre det er ingenting som er umulig for Gud, Och så säger hon, jag är er Herrens tjänstekvinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och englen försvant och det var liksom toppen av uppenbaring. Och vad gör hon då? Hon skynner sig upp. Alltså det er säkert både att hon måste skynda sig bort från folk och komma avsides alene från folkesnack kanske, men också och söker tillflykt hos en äldre kvinna som kan ge henne lite stöd och råd. Ja, och de hade ju fälles skevne på en måte då bägge var gravid. Jag har sett det någon gång när en gravid kvinna möter en annan gravid kvinna så har de alltid samtalämne. Ja. Det de är er alltid något som knyter de två samman, själv om det var stor skillnad i ålder. Och den samtalen är er inte vi helt delaktig. Nej, vi är er inte det. Nej, er vi är er på tredje nivå. Ja. Men jag har er sista jag präggar över den texten här så brukade jag lite tid i starten på att i alla fall i min översättelse står det barne i mors liv. Barne i mitt liv. det tror jag är er väldigt viktigt att vi i alla fall i bara tar språket här alltså att det som finns i mors liv efter invånelsen det är er ett barn. Ja. Det det förutsätter så då kan vi bygga upp om en måte att tänka på om om fostret, da, som ett barn med mänskvärd. Det tror jag den texten här ger oss en möjlighet utan att det är er tvåpoäng I, I i den då. Är du kan i det svaret? Har du varit med i mänskvärd? Jo, då det har jag varit vet du vi har kämpat och ska fortsätt kämpa för det ufödda barnet. För det blir ju så förfärligt galt när det bara blir en del av en annan kropp. Jag tänker att vi ska snacka upp kvinnan och morsrollen. Det kan inte vi lyfta högt nog. Den uppgiven som de har. Det är er så trist att det blir ett motsättningsförhållande mellan henne som bär det nya livet fram och det livet som som blir på mode gjort till något som en kvinna själv ska ta ansvar för om hon ska få leva eller inte. Så vi har sviktet både kvinnan och barnet tror jag när vi reducerar barnet till något som som inte har en självständig livsrätt och ett eget mänskligt värde. 
Samtidig så tror jeg ikke vi skal la prekenen bli en type sånn ideologisk kamp, for da vil våre tilhører fort oppleve oss som noe annet enn det vi er, som må finne en måte å tale på som gjør det på en jordnært og tillitsvekkende, og det, det tror jeg vi skal klare. Ja, vi kan jo følge opp også det som fortelles at dette barnet, som det står i oversettelen, ikke må være fosterem, det står barnet sparket i magen hennes. Det har vel vi som også pappaer opplevd å kunne kjenne på en mor som av hvordan det gir et lite trykk av et spark. Men det at det var en reaktion som vel var gudskapt, men også det at barnet i magen kan oppfatte, det har vel også videnskapen i dag funnet noe om, at hvis du spiller klassisk musik for et barn i mors mage, så kan det komme til å bli veldig glad i musik for eksempel. Man har forsket litt på sånne ting. Så dette å oppvurdere barnet som det store Guds under, det tror jeg vi kan gjøre uten at vi provoserer veldig mye. Så pass på å få sagt mye om de to som er unnfanget her da. For det er jo til syvende og sist hovedsaken, nemlig at den ene sparker av fryd for de andre. Ja. Når jeg var på leir her en gang på Hurdalverk, så barneleir, så fikk jeg to jenter til å omfavne hverandre eh, som en slags dramatisering av dette her, altså. Så snakket vi om hvordan den ene, den ene smaget sparket av fryd over det som var i andres. De var så tett, bare to, tre, fire centimeter mellom de to da, og det gjennomsyret deres virksomhet resten av livet, at den ene sa om de andre han skal vokse, jeg skal avta fryden over Jesus. Ja. Det har vært en liten digresjon, kanskje, men det, det er viktig. Det, det er jo mulig hvis vi vil løfte fram perspektivet på menneskeverdet. Vi kan minne om salm 139, sitter her og tenker, mm. hvor det heter at da jeg enda var et foster, så så du meg, ja, før, mine, før jeg ble til i mors liv, så kjente du meg, og dagene min var talt opp. Jesus er jo i en annen position, for han er fra evighet, men vi andre, vi, vi var ikke noen som Gud plutselig oppdaget sånn tilfeldig. Han hadde oss i sin tanke og bevissthet selv før vi ble til i mors liv. Så dette er jo også noe vi kan ta med her, tenker jeg. Heller ikke det som en sånn ideologisk markering, men for å løfte opp hvor verdifull vi er alle sammen. Så nei, det er, vi må ta med det her, dette perspektivet på på hva disse to har vært. Men de ble jo veldig tette da. Jeg tror det er riktig hvis en skal tale over denne teksten, at den tar med litt av det store overblikket her, hvordan englen kommer både til Gabriel og til Elisabeth. Og Gabriel er ikke nevnt så veldig mange ganger ellers, men han har en viktig funktion her som en ærkeengel og har et budskap å bringe. Og det er, som dere pekte på, en veldig kontrast mellom disse to kvinnene. Da. Den ene gamle, den andre ung. Den ene skal bære fram en profet som skal forberede Jesus, og den andre skal føde Jesus selv. Og de har sine roller. Og tenk, her har det vært en tid med 400 års skal vi si profettørke. Og så plutselig kommer dette undre at to store i Guds rike skal fødes så å si samtidig med bare måneder mellom. Så det er det perspektivet vi også har. Ja, og det Elisabeth sier der i sin lovsang da, 
spontan utbrudd av glädje över att hon fick besöka Maria. Det är er egentligen också en Kristus förkynnelse för det är er min Herres mor som kommer till mig, säger jag. Så kontrasten mellan det barnet hon hade som skulle bli en profet och den som hon här omtalade som Herre, det är er ju en gudomsbetegnelse. Så det, den är er väldigt stor. Och det är er också ett poäng i texten att vem är er Jesus? Han är er Elisabets Herre, den hon var vant til å be til, som lita når hun ba til Gud. Ja, så det er en underlig insikt hun har fått med att skjønne og se det, vad som her var i ferd med å skje. Det underlige er jo at hun var gift med Sakaria, og han var prest, og han var tvilende til det at Elisabeth skulle kunne få barn. Og fordi han var tvilende, så blev han jo stum, som vi vet. Men det ska det som jag sagt sa Gabriel det ska gå i uppfyllelse när tiden är er inne. Och när tiden var inne så fick han skönne vad som förgick. Men antagligen har Elisabeth fått en uppenbarelse mer direkt från Gud om vem Jesus är. Er. Och det är er gripen att tänka hvordan Gud här handlar på sina måter i engletalet eller i en visking i Elisabeths hjärte. Vi vet inte riktigt men det trer fram så det kunde nästan varit en text för uppenbarelsetiden detta här hurdan Jesus trer fram i sin tid. Det är er, det är er den hellige ond står det som gör att Elisabeth säger det hon säger. Ja. Så det är er klart att detta är er ju sån textmässig och förstå som en text som Lukas Han er en väldigt bevisst historiker, Lukas. Du får jo hele veien inntrykk av at her er det mye tenkning, liksom sånn som han disponerer stoffet sitt. Så denne beretningen her står jo som en veldig sånn markert inledning til Marias lovsang, og Lukas uh, velger sin ord med omme her, for her skal folk høre at vi står ved et veiskille, tenker jeg, i frelseshistorien. Så lite avhengig av hva slags tilhørerflokk vi har, og hvor mye vi kan ta med, Så er det klart at det er den gamle og den nye pakt som møtes her. Da. Det er han som rydder vei i ørkenen og kommer og, og taler de siste ordene før han kommer som menneskene venter på. Profetene taler om det. Jeg sa ja før og mange steder. Vi, vi kan løfte fram disse tekstene også og plassere det i den store sammenhengen. Det avhenger litt av hvilken sammenheng vi forkynner i, men det er noe veldig fristende også å dra det store perspektivet her. Her møtes den siste av profetene som peker på han som skal komme. Og det er ikke et brudd i frelseshistorien, men det er likevel en ny etappe som begynner, en ny pakt. Så her kan vi legge inn mye hvis vi vil, og det får vi noe vurdere da. Den første da, Johannes som var helst, han tillegges senere, altså sentrale ord som ser der Guds land, som bærer verdens synd, om denne personen som mor hans kalte min herre, Det er veldig mange perspektiv her. Og når døperen ble spurt, er du Messias? Så, så nekta han på det, og så begynte han å tale om sig selv som en forlover til en brudgom som gifte sig med en brud. Det var når de Johannes-disiplene som har hørt om Jesus dro til Jesus og sluttet sig til flokken omkring Jesus. Da fryde han sig, for da var det den, den rollen hans fra den gamle pakt, det var å peke på den som nu kom, se der Guds lam, Jesus. 
Ja, han får av Jesus höra eller det Jesus sa ju alltid att han är er den största av dem som föddes av kvinnor. Ja, så Jesus lyfter han högt upp, ja. men den minste himmelrike är er större än han. Så så vi får någon dimensioner här som virkelig får oss til å steile litt, men kanskje ikke det er så galt och la disse tingene speiles litt her, så vi aner at vi er, vi er, vi er et helt centralt uh, skillemerke i følelseshistorien. Det som er vakkert med begge disse kvinnene er at de er så ydmyke. Altså det siste i, I teksten foran vår er jo at Maria sier, «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne, la det ske mig, som du har sagt.» Og så er hun altså helt overgitt i Guds hender. Hun vil være tjenestekvinne, hun vil være et redskap i Guds hånd. Hun har skjønt at alt er mulig, at hun kan faktisk bli mor til denne verdens frelser. Og hun bevarer sin ydmykhet hele veien. Og så har vi Elisabeths ydmykhet med att kunne si at det er min Herres mor som nå kommer til mig. Så det er, det er slik vi skal ta emot Jesus, det er slik vi skal ta emot Herrens ledelse med våre liv. Begge disse kvinnene må ha opplevd litt småtisking og, og latter og kanskje mobbing. Kanskje de nettopp derfor søkte sig avsides og støttet hverandre. Menneskelig sett blev de ydmyket, men de var også ydmyket av en indre trang, tror jeg. Og den menneskelige siden av det er jo at de har støtt og glede av hverandre, og det er lov å, å spekulere litt på det, tenker jeg, at noen kvinne har glede av å snakke med en eldre en, med grå hår og en strutende mage, det var ikke helt vanlig, men kanskje de ikke kjente hverandre rimelig godt fra før. Nå var det jo ikke akkurat hverken telefon eller kort bussvei gjennom områden der, så det var ikke daglig slik som de bodde, men de kan jo ha kjent hverandre godt og hatt glede av å snakke sammen. Men i forlengelsen av det Asbjørn sier, så, så er det jo stert å lese det Elisabeth sier om Maria. Da. Salig er hun som trodde alt det Herren, at det Herren hadde sagt til henne skulle gå i oppfyllelse. Og det er liksom et sånt ord som ligger der, tenker jeg å summere opp også for oss. For saligheten, altså det å være der vi skal være i forhold til Gud, det ligger at vi hører og tror det han sier. Og det tenker jeg det kan ligge der som budskapet til hovedfordringen til alle oss som hører. Det er nu kanskje også relevant å si litt om Maria da, på en sån dag. Så jeg hadde også at denne teksten knyttet også til Maria budskapsdag. For det er jo store deler av kristenheten der Maria spiller en väldigt stor rolle, og etter vår mening alt for stor rolle, fordi at hun knyttes upp som en slags formidler eller mellomperson mellom Jesus og oss. Men det må ikke forhindre at vi kan si noe stort om Maria. Altså hun var tross alt den som førte frelseren inn i verden. Og, og, og så ta folk med in i hennes lille livshistorie. Altså det, det hører med i, I forkynnelsen. Hun er et forbilde. Forbilde, ja, absolutt. Det finns ikke mange bedre forbilder. Høre det Herren sier og si, ja, men da får det bli som du har sagt. Det er ikke alltid det enkelt å si, selv om vi har mye mindre utfordringer enn det hun fikk. Ja, du, Svein, pekte jo på vers 45, det, det som Elisabeth sier, «Salig er hun som trodde, for det som har Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse.» Altså det som er det vanskelige for mennesker, det er jo å tro, rett og slett. 
Jeg hadde en lang samtale i går med en på sykehjem. Og hva er problemet? Vansker med å tro at den virkelig er frelst, at Jesus gjelder for mig, at mine synder kan tilgis, at jeg får være i Guds hånd. Du kan reise problemene på mange måter, men hvorfor er det så vanskelig å tro? Det er jo fordi mange skjønner at det er Gud som må skape troen, og det gjelder bare å, å tro på det han har sagt. Det skal oppfylles. Når han sier at jeg vil ta mig av dig, jeg vil være din frelser, jeg vil komme til dig i din siste stund, jeg vil alltid være hos dig. Vi kan forkynne på tusen måter, og så er det bare å ta imot, for det er nok det som Jesus gjorde, som jeg tog konklusere den samtalen med i går, det, det er nok å tro på ham. Ja, og så får vi høre om igen. Det prøver jeg også å si både til mig selv og andre, for, for det er jo ikke helt sikkert at vi alltid klarer å ta det holdt opp og si på første melding som Maria gjorde. Så hun er jo et forbilde også det. Hun sa ikke at jeg skal tenke over saken, og så kunne hun komme i morgen og snakke litt mer om det. Hun tog imot det da hun fikk det. Men vi er jo så heldige vi da, at vi kan lytte om igen til det samme ordet, og det er ikke bare er en nødløsning, men det innbyrs vi til å lytte ofte til det ordet, ikke bare en gang, men om igen og om igen så får jeg både lese som det står og lytte når det forkynnes, og så er det ofte gjentagelsen også som den hellige ånd bruker. Den hellige ånd er ikke motstander av gjentagelser, jeg tror hun er glad i det, selv om Maria fikk nøyde seg med det ene beskjeden om det holdt, så er jeg så heldig at en hellig ånd lærer meg gjerne å høre om igjen. Og så får jeg lese og høre det på nytt, og så opplever jeg, som kanskje dere også gjør, at plutselig så kommer det en sånn liten plus på troen, for å bruke et sånt uttrykk, og et ord som jeg har hørt før, og som jeg leser enda en gang. Det er litt spennende å se også her, at hun faktisk ble der i tre måneder. Det måtte være en underlig tid da, for disse to kvinnene, og de andre de møtte i den tiden, kanskje, jeg vet ikke. Og det som står imellom, det avsluttende verset om at hun ble der i tre måneder, og den episoden vi leser om i dag, det er den lovsangen hennes. Kanskje det sier litt om spiritualiteten da, som det heter nå for tiden, om åndeligheten i det miljøet de levde. Marias lovsang er jo preget og gjennomsyret av salmenes bok. Språket er salmenes bok sitt språk. Så de levde i det gamle testamentet, og levde i Guds tilbedelsen i GT, og den var med dem helt sikkert daglig i tre måneder når de var sammen. Tror du det? Og samtidig så lagde de mat og bar vann og ja, ja. ordnet opp for Zakarias og gjorde sin daglige hushold. Og så var Herrens ord der akkurat da. Og det er også litt flott å tenke seg da. At det går an, og ikke bare går an, men det er kanskje idealet å ha den himmelventheten midt i hverdagens syssel. Det tipper jeg at disse to damene hadde. Så det hadde vært flott å være en ful som fløy over og sett hvordan de levde disse hverdagene sine med kanskje litt vondt og litt... Hva er det heter for noe da? Du kan få både litt sånn vondt i... Kvalg og forskjellig. Ikke sant? Ja. Så, og samtidig så var de der og levde hverdagen, og så delte de troen. Det er flott. Så på en måte er det en inspirasjon til å dra på retreat, eller dra til fjells litt ensomt, og møte sine folk og venner. Det, det står jo forklart at de var i slekt, disse to. Jeg måtte slå opp hva, hvordan var de i slekt, og det er det ikke noe klart svar på. Fordi at øh, øh, han var jo prest, Sakaria, 
og kan Maria ha varit i prestesläkt. Ja, det är er en teori. Något annat är er ju att han kan ha varit av Davids släkt i hvert fall så var Josef, han var av Davids släkt slik att Jesus också blev regnet som det. Så jag tror ikke det er helt klarhet i detta men de stod varandra närt på en måte så det var ikke bare bara banke på døra, de de kände varandra, hade haft kontakt. Og det ser att vi vi må kunna uppsöka våra kära och nära och tale med dem om Herren och det har gett välsignelser i det tillfället och kan vara en inspiration också i vår tid och möte till andlig samtale och upplevelser. Men hvordan vill det talt över den texten bröder, hvis det skulle stå på en talartol det är er rätt för jul att det ska denna söndagen kommer. Ja, jag vet inte vad jag skulle ha talat här nu i år så ville jag starta med det där mötet mellan två gravide. För då får du alla i tale. Enten de själva är troende eller inte. Så detta är ditt mitt i livet och så kan du gå därifrån till vem var disse två. Och så kan jag kanske få församlingen med sig till till att skönna lite av det perspektivet som som är över dette kapitlet, altså. Og du, Svein, vil du vinkle på en måte? Nej, vi er nok på, på samme arena her. Det er jo både, er, du kan jo på en måte ta den livsnære starten her, hvor vi forsøker å nærme oss disse to i deres hverdag. Og så har vi det mer hva skal jeg si, bibelteologisk, dogmatiske da, å løfte frem hvor vi er i frelseshistorien her, for vi er jo et av de virkelig store veikryss i frelseshistorien. Mm så løfte fram det hvis vi kunne, det var vi jo litt av hvilken setting vi forkyner i selvfølgelig. Jeg ville nok prøvd, prøvd det, og så kanskje tale litt om disse to kvinnenes forbilledlighet, det har vi nevnt, og det, det er ikke dumt å få forbilder heller. Altså. Og så vil jeg forkynt evangeliet. Evangeliet er jo at dette skjer for vår skyld. Altså, når vi er her i kirken eller på bedhus, eller hvor vi er i dag, så er det fordi disse to var lydige, og så handlet Gud gjennom dem som man har gjort gjennom sine folk genom hela frälsningshistorien därför kan vi höra och ta emot både Johannes sitt vittnesbörd och Jesus sin frälse. Och hvis du sliter med att ta emot så får du höra det om igen och om igen, vill jag också sagt. Ja. Fint, då tackar vi för samtalen och önskar er alla en god söndag. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stötta oss på foros.no.